0: Hola podcast, mi nombre es Alberto Zambrano, bienvenidos a un episodio de Recomendaciones de Cine donde les voy a hablar sobre American History X. Les recuerdo que antes de empezar, este podcast es traído a ustedes por Anchor.fm, donde pueden grabar un podcast y distribuirlo en todas las principales plataformas de internet de forma completamente gratuita. Y por Patreon.com barra Alberto sombrano que es un sitio de crowdfunding donde si así lo gustas te puedes suscribir y obtener recompensas a cambio del trabajo que yo hago al respecto. Hoy vamos a hablar sobre American History X. Esta es una película de 1998 dirigida por Tony Kay que protagoniza Edward Norton, ¿ok? Y Edward Norton representa aún el papel de Derek Vinyard, ¿ok? Eh, un, Derek, vamos a empezar otra vez. Derek Vinyard es un joven cabeza rapada, un neonazi en Venice Beach, California, ¿ok? Este es una, un drama muy bueno, ¿ok? Y yo se los recomiendo que lo vean, porque de verdad, una vez que lo vean van a entender una serie de cosas, ¿no? En él, Edward Norton... Eh, hace el papel de un personaje que es muy confiado confianzudo en sí mismo es un personaje con porte con autoridad y es un personaje muy violento ¿no? Derek Vineyard que es el personaje interpretado por Edward Norton en American History X es el hijo mayor de cuatro hermanos, hijos de un bombero que fue asesinado por una pandilla negra cuando estaba haciendo su trabajo de apagar un fuego en su vecindario. Derek se molestó mucho por eso y se involucró con grupos raciales supremacistas en Estados Unidos, en California, ¿no? En particular se une a un personaje interpretado por Stacy Keach llamado Cameron Alexander, que se supone que tiene que recordarnos una especie de Tom Metzger, ¿no? El personaje... Interpretado por Edward Norton de Derek, es un hombre muy inteligente y articulado. Es un líder natural y con la ayuda de Cameron, el neonazi que le mete ideas graves en la cabeza, construye una pandilla muy seria y muy, buena, muy bien organizada de cabezas rapadas. ¿no? Hay tres grandes incidentes en esta película. En el primero, Derek. Y su pandilla retan a una pandilla de negros a, re, a jugar un, una partida de básquet para el control de una eh, cancha de básquetbol pública. Y él gana. La condición era que si ellos ganaban, los negros no podían estar más allí. ¿okay? La escena del juego de básquetbol es una de las mejores escenas filmadas en, el, en, en, en esta cinta. Ok. Eric, eh, Derek hace un eh, discurso muy alentador en sus, en lo, en sus términos contra otras, uh, o sea, contra la inmigración y contra otras razas, que después lo lleva a, a vandalizar un automercado en el cual, o sea, que el dueño es un coreano. Y que, y que emplea ilegales, entonces van, vandalizan el mercado, hostilizan a la mujer, la humillan, las golpean. Es una, es una, es una, es una escena muy violenta, ¿okay? Ese es el segundo gran incidente en la película. Y el tercer gran incidente en esta película es que cuando la mamá de Derek que es la viuda una viuda que se llama Doris interpretada brillantemente por una Beverly D'Angelo comienza a salir con un profesor judío de secundaria que se llamaba Murray interpretado por, brillantemente por Elliot Gould hay una conversación bien dolorosa es una escena de una conversación bien dolorosa y bien fuerte en, durante una comida ¿no? Derek se refiere a... La actual pareja de su esposa como un desgraciado lector de la cábala y se rompe la, la franela para mostrar una enorme esvástica diciéndole a, a, a la pareja de su, de su mamá que no está bienvenido, ¿no? El diálogo es absolutamente desgarrador. Las interpretaciones en esta película son absolutamente geniales, okay Y es una película que recomiendo mucho, insisto, ¿no? Con esto no quiero decir que la ideología de Derek, sus exosos retóricos y su violencia física sean motivo de admiración. No, uno no necesita eh, apoyar ese tipo de comportamientos para admirar una, la sinceridad y la convicción del personaje representado por Edward Norton o para ver aún así el, el mérito, los méritos de sus argumentos, ¿no? Y con respecto a sus oponentes y sus, o sea, sus coprotagonistas co y antagonistas en el arco eh, narrativo de, esta, de este libreto, o sea, no tienen nada que ofrecer sino eh, lucir como dolidos, este, eh, lucen eh, o sea, no lucen tan inspiradores como el personaje principal, ¿Okay? Y realmente no dan una cuenta, una cuenta real o sincera de los complejos problemas raciales que afronta la sociedad norteamericana. ¿no? El propósito de este film es advertirnos contra las ideas de Derek. Y uno se pregunta qué estaban pensando el director y el Libretista que es David McKenna, no, porque pudiéndonos habernos presentado a Derek como un perdedor vulgar y odioso, como su amigo Seth, interpretado creo que es por Ethan Supley, ¿ok? al cual el profesor eh, Murray, el esposo, el la pareja de la, de la judía de la madre de Derek podría haberle ganado en, en una cuestión de debate, como lo hicieron en la escena que les describí anteriormente de la, de la comida, ¿no? Pero esto fue una movida un tanto ayuda porque a, escogieron hacer de Derek un hombre muy inteligente y muy bien articulado, ¿ok? Esto va en contra de todos los estereotipos que hay en los medios sobre las cabezas rapadas, ¿ok? Pero a pesar de eso, aún así se, va, eh, se van a presentar al a no, personaje de Edward Norton de Derek Vineyard, como un hombre inteligente y audaz y sin miedo, tendrían que ponerle unos antagonistas ¿okay? mucho más capaces. Y no lo hacen. Esto quiere decir que Derek v Vineyard, si no fuera el neonazi que está presentado ahí, podría ganar en la esfera política cualquier debate. Y eso le importa a algunos espectadores como a mí esto no deja de hacer que la película sea mala, por el contrario, es una película bastante profunda, una película muy buena, tiene una cinematografía excelente una edición genial y el libreto de me parece que es bueno no, o sea siempre hay que resaltar alguna opinión ¿no? Fíjate, fíjense el, el oponente y la salvación de Derek termina siendo Bob Swinning, que es el Avery Brooks ¿no? es, el, es un profesor de raza negra, este Avery Brooks estuvo en Deep Space Nine, ¿no? Eh, y Bob Swimming, a quien interpreta Avery Brooks, es un tipo muy brillante, es un hombre con dos PhDs, pero de alguna manera con esos dos PhDs está enseñando clase en una secundaria, entonces habría que preguntarse qué tipo de PhDs son, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es un hombre que en el arco narrativo lo presentan como un hombre muy inteligente y que ve ciertos vacíos en la cosmovisión racial de Derek Venger, la cual descartan como patrañas como mentira, como paja ¿no? pero esto, esta crítica luce vacía desde un principio ya que Brooks hizo una carrera leyendo líneas que son en su, o sea, le, leyendo líneas en su forma resonante bien modulada y en, y en el, la forma en la cual lo presentan en el libreto ¿no? Ninguna de ellas luce particularmente tan brillante o inteligente como el personaje principal, ¿no? El padre de Derek se llama Dennis, ¿ok? Y Dennis, en su vida, consideraba que las visiones que, que Bob Sweeney le estaba enseñando a Derek en la secundaria eran patrañas de, ne de gente negra, ¿no? Un hombre eh, eh, o sea, retratado como racista, si se quiere, ¿no? Esto es impresionante, eh, la forma en la cual el, la escena, la, la, escena puesta, la puesta en escena de cómo era la interacción del padre Dennis, eh, el padre de Derek que es Dennis, con el resto de su familia, luce, ¿no? O sea, Dennis es un hombre que también luce inteligente, que ofrece una crítica muy excelente sobre las políticas de discriminación positiva y la corrección política, ¿no? Y cuando Sweeney realmente se pone a, a discutir contra Derek resulta que su papá tenía razón en muchas cosas. ¿no? Los argumentos que Sweeney hace en la película lucen terribles y están diseñados por el arco narrativo para lucir así. Entonces eso te hace pensar que eh, o sea, como un punto flaco ninguna obra es perfecta que había ahí. Pero de nuevo. Esto no hace que la película sea mala. Por el contrario, son las películas que te inspiran a hacer este tipo de críticas y preguntas. Son las películas que vale la pena ver. Yo creo que mi amigo Juan Carlos Duque estaría de acuerdo con eso. Juan Carlos, si me estás oyendo, por favor, vea, vuelve a ver American History X. Ok, seguimos. Eh, bueno, resulta que el, la historia... The American History X es principalmente la historia de cómo Derek Vinger deja de ser un cabeza rapada y comienza cuando le matan a su papá y luego empieza a juntarse con la gente que no es. Él de se detiene de ser un cabeza rapada militante, un nazi militante duro cuando termina preso, ¿no? Cuando ¿Y por qué termina preso? Porque tres negros intentaron robarle el carro y el tipo termina matando a dos de ellos y los sentencian a tres años y medio por homicidio involuntario. ¿no? En La cárcel conoce a uno de los mejores per, eh, personajes eh, negros de esta película, que aparte de Bob Sweeney, interpretado por Avery Brooks, lo interpreta Guy Torrey con el personaje de Lamont. ¿Okay? Es un personaje que tiene cierta comicidad ¿okay? Mientras el resto de los personajes negros Son tanto vacíos Y unos malandros sin cerebro Porque no tienen la relevancia Necesaria Para cuestiones del arco narrativo ¿no? Y esto también tiene algo un, tan, un toque un tanto problemático para el mensaje antirracista de esta, de esta cinta ya que apoya esa caracterización de, de, que hizo Richard Kipling en ese poema que se llama La carga del hombre blanco al caracterizar a los no blancos como mitad diablos y mitad niños ¿no? mientras está, Derek está en prisión inmediatamente se alía con la hermandad aria. Okay, la pandilla de la hermandad aria y en cierto modo eso tiene sentido por una parte, de que es un neonazi y segundo, si no lo fuera sería inteligente que se unieran que se uniera una pandilla de, 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 racialmente dentro de la cárcel para buscar evitar ser hostigado por sus contrapartes de otras razas, porque eso es lo que ocurre en el sistema carcelario norteamericano hay mucha evidencia documentada sobre eso, pausa para tomar agua Ok, pero de repente empiezan a haber ciertas, ciertos vacíos, cier, ciertos puntos flacos en ese colectivismo racial de Derek Banyard, ¿no? Y lo vemos en el momento en el cual, eh, mientras trabaja en la lavandería de la prisión, Derek se hace amigo de Lamont, del personaje del, negro del que les hablé, les hablé. y... Comparten una escena en común sobre muchas cosas, como sus intereses en el básquet, sus intereses por las mujeres, ¿ok? Y también Derek entra en un problemas y desavenencias con la forma en la cual la, la hermandad Aria se conduce dentro de la prisión, ya que objeta la venta de drogas y el narcotráfico de la hermandad área a personas, a personas que no eran blancos pues a pandillas que no eran blancos ¿no? Uno de los momentos más interesantes y más repetidos en, la, en American History X es cuando Derek dice que la marihuana es, para, es una droga de negros, ¿no? Si Derek considera que los negros son unos seres humanos su, sin alma, ¿por qué no le, porque se opone a que les vendan drogas? ¿no? O sea, ese es un punto flaco dentro del arco narrativo que no le quita... No, de, de texto suena como un, radio, como un disco rayado, pero hay puntos flacos en grandes, en grandes, grandes eh, cintas y este es un punto flaco dentro de esta, ¿no? Pero sigamos, ¿no? Derek es un tipo abrasivo, autoritario y, y en términos meméticos de la, del speak eh, y, del, y del, de la jerga internética, es un poco autista, ¿no? Los arios, la, la hermana Aria se cansa de la, de, del sentido sobre el cual Derek... Eh, Pontifica de que tiene que haber pureza, de que no se deben vender drogas, de que se tiene que cumplir la sentencia y o sea, cuidarse los unos a los otros de forma racial. ¿Y qué hacen los arios? Pues lo violan en la ducha. Ahora, esto es una cosa bastante interesante ya que es una, inver una inversión completa de la verdad. Las estadísticas demuestran que la violencia sexual carcelaria no tiende a ser perpetrada eh, por blancos tiende a ser perpetrada principalmente por hispanos y negros y los blancos que están en el sistema carcelario eh, americano son los menos proclives a eh, desarrollar este tipo de comportamientos aunque lo hacen ¿no? estadísticamente son el grupo que menos lo hace ¿no? al ser violado Derek cambia completamente su visión lo cual eh, lo, saco, lo hace lucir un poco fuera de su personaje Derek se mete en problemas, ¿ok? Porque es un tipo con principios, ¿ok? Y nada que haya, le haya pasado hasta ahora haya eh, reta esos principios básicos. ¿no? Eh, Lamont, el otro reo con el cual le toca doblar las sábanas en la, en, en la lavandería de la cárcel prueba que cualquier otro grupo tiene eh, o sea, que los grupos que no son como, como DERC tienen características que los hace o sea, agradables, incluso, aparentemente incluso en la presión Y sí, no somos tan unos tan distintos de otros cuando nos enfocamos en los denominadores menos comunes, como la comida, el sexo y los eh, deportes. ¿no? Con respecto a los arios en la cárcel, eh, no se supone que deben violarse, violar y, vi violarse entre sí y... y entrar en narcotráfico ¿no? pero es realista esperar que estos, estos, estos eh, comportamientos sean estelares en una prisión y para una obra, no de nuevo, cuando la gente traiciona sus principios eso no podría resultar en que la gente sea mala, sino que simplemente traiciona sus principios cuando a Derek lo llevan a la enfermería de la cárcel... ...necesita ser tratado tras su violación... ...y lo visita Sweeney... ...que le hace una pequeña, un pequeño recordatorio... ...un pequeño discurso. ¿no? Hay un momento... ...y se los voy a traducir, eh, leer aquí... ...hay un momento cuando yo solía culpar a todos... ...y a todo... ...por todo el dolor y sufrimiento... ...y las cosas viles que me sucedieron... ...y que yo vi que le sucedían a mi, a mi gente... Solía culparlos a todos Culpaba a los blancos Culpaba a la sociedad Culpaba a Dios Y no obtuve respuestas Porque estaba haciendo las preguntas correctas Digo, porque estaba haciendo las preguntas equivocadas Tú, Derek, tienes que hacer las preguntas correctas Cuando Derek le pregunta ¿Cuáles son las preguntas correctas? La respuesta es Hay algo de lo que tú hayas hecho Que haya hecho que tu vida sea mejor Para lo cual Derek estallan en lágrimas porque no ha sufrido mucho por sus ideas Derek luego le ruega a Sweeney que lo ayude a salir de, de la cárcel porque tiene una audiencia de libertad condicional los argumentos de Sweeney son a mi parecer un tanto malos por una parte es una una táctica de inspirar culpa y vergüenza a el equiparar quejas sobre los mecanismos de desposesión blanco hacia los negros al culpar al blanco por sus propios errores y sus propios errores de carácter. ¿no? Eso podría apelar a una generación un poco mayor de que tomen control de sus cosas y que se pongan las botas, pero Derek vería a través de ello. Lo que importa aquí es la cuestión de la verdad, la desposesión de, de la raza blanca en Estados Unidos y en Occidente es real la solución no es intentar más duro en un sistema francamente puesto en contra de ellos, sino cambiar ese sistema. Los, ne los negros que todavía fallan en un sistema de privilegios de negros objetivos no pueden culpar al sistema por ello porque solamente se pueden culpar a sí mismos. ¿no? Por otra parte, el error que yo pienso que Sweeney hace es que en enfoca su vida individual en lugar de las cuestiones de la justicia social y esto no se mueve de las preguntas equivocadas a las preguntas correctas es simplemente un cambio subjetivo de enfoque porque cuando tú te enfocas en tu propia vida eso no hace que los problemas sociales desaparezcan, simplemente te distrae de notarlos el individualismo que le propone es simplemente una, un escapismo para algunos eso es una forma de cobardía ¿no? el sistema lidia con, en esta película con la disidencia blanca al, go al golpear los problemas personales. Eh, también ocurre en la vida real, ¿no? El doxeo, la difamación, quitarle a la gente sus plataformas, la censura, persecución legal, etc. Eso es uno de los dramas endémicos al movimiento nacionalista identitario, sea cual sea. Eso, le pa eso pasa en todos lados, ¿no? Aunque hay suficientes consecuencias negativas que se acumulan, mucha gente simplemente se rinde. Y en, estas, en, en esta cinta hay, hay unos que no se rinden y alcanzan algún tipo de ilustración, ¿no? sus convicciones, pues que no hayan estado ah, estado, de, eh, ¿cómo se dice? De, eh, desacertadas o destruidas. No, simplemente fueron rotas por el sistema y Derek es un hombre roto por sus errores y por el sistema. Sweeney le ha habla a Derek y bueno, Derek sale de la cárcel y de alguna forma logra sobrevivir en su cuenta, por su cuenta durante los meses finales de su sentencia. Las condiciones que llevan a los hombres a, la, a formar parte de de pandillas raciales en la cárcel de repente desaparecieron ¿no? la película explica este milagro con una forma un tanto ridícula una especie de deus ex machina ¿no? eh, o sea, al, al hacer que Lamont que tiene supuestamente bastante credibilidad entre las prisiones para proteger a Derek bueno a Lamont protege a Derek y bueno eso es una de las cosas que ocurre. American History X también es la historia del hermano menor de Derek, que se llama Danny, que es protagonizado por Edward, Edward Furlong. Él es el chamo de Terminator, ¿no? Y Danny, el personaje, idolatra a Derek. Mientras Derek está preso, Danny se une a Cameron en su pandilla de cabezas rapadas y se mete en un problema en la escuela cuando escribe un paper diciendo que el Mann -Kampf era una, una una obra que hablaba sobre los derechos civiles ¿no? y lo hace en el para la clase en la cual el novio de, la, de su mamá el profesor Murray está ¿no? y eso lleva o sea, lo llevan él, al muchacho, a Dani, a la dirección y le se mete en tremendo rollo, ¿no? Porque hablar bien de Hitler en California o en cualquier parte, pues, no va a ser bien visto. Y menos si eres una nazi, ¿no? Sweeney ahora es el director y le dice a Dani que él está en una nueva clase. Que ya no va a haber clases con el judío, sino que las va a ver con él. Y se van a llamar American History X, Historia Americana X. Su, primer, su primera tarea es... A escribir un ensayo sobre Derek que acaba de salir de la cárcel. El papel de Derek, eh, el papel de Danny, perdón, el paper de Danny, eh, se, lo, lo relatan a manera de voice-over a lo largo de la cinta ¿no? y es la narrativa, el marco narrativo sobre el cual narran la película. ¿bien? Una vez que Derek obtiene la libertad condicional, no quiere regresar a la pandilla. En vez de eso, quiere sacar a su hermano de ella. Esto es un tanto irracional siguiendo el arco narrativo. Derek mató a dos negros que están buscando vengarse. Y tiene mejor chance, ¿ok? Si está apoyado por una pandilla que en la calle le dé apoyo. De lo contrario, simplemente va a multiplicar a sus enemigos. Su mejor opción entonces es tratar de asociarlos. Okay, es que al tratar de asociarlos, al perdón, su mejor, la mejor opción para Derek es que al asociarse con sus antiguos amigos viola su libertad condicional. Eso probablemente es verdad. ¿Y qué es lo que, qué es lo que ocurre? Que al asociarse con ellos entra en una profunda disonancia cognitiva, no quiere volver a la cárcel, no quiere ver a su hermano entrar en cometer los errores que lo hicieron entrar a Derek a la cárcel y los antagonizan, ¿okay? Al antagonizarlos, bueno, eh, se caen encima, Derek se lleva encima a los nazis también, ¿no? Ahora tanto los negros como los nazis lo están buscando para echarle una vaina y joderlo. A la mañana siguiente, Derek tiene una reunión con su oficial de libertad condicional y Dani tiene que entregar, su primera tarea. Pero resulta que el mismo sistema que rompió a Derek ahora tiene un uso para él. Los, eh, o sea, lo, lo, las pandillas negras atacaron a sus antiguos amigos y Sweeney, que claramente está actuando fuera de, la, de los roles de un director de escuela secundaria, junto con un policía, se acercan a Derek para hablar de ayuda y ahora Derek es un informante policial. Cuando Daniela llega a la escuela, escuchamos un boy, el voiceover del final de su papel que dice que el odio es un equipaje, que la vida es muy corta para estar molesto todo el tiempo que simplemente no vale la pena. Hace una cita de Abraham, de Abraham Lincoln sobre la sobre superar la enemistad, ¿no? Es, en, en un contexto en el cual había una guerra entre el norte y el sur. Y, bueno, los mejores ángeles de nuestra naturaleza eh, narran el final de esta película, ¿no? La, la, lo vacío de estos sentimientos es que, por supuesto, demuestran la guerra más sangrienta de América, ¿no? Y como si fuera poco, el voiceover, que eso supone que es una reflexión, termina con, asesin con el asesinato del hermano Danny en un baño a manos de un, un afroamericano, un negro. De nuevo, yo, no quiero, yo, no, estoy, yo no, no quiero interpretar lo que los realizadores de esta cinta hicieron, pero la conclusión no apoya esta agenda anti-odio. Sí, el odio es sin duda alguna equipaje. Andar odioso y molesto todo el tiempo sin, definitivamente no es divertido. Pero si a, fuéramos átomos flotando en un vacío socio seguramente nos beneficiaríamos por juntarnos de brazos y encoger los hombros al decir que el odio no existe que la ira no existe. Pero ese no es el mundo en el que vivimos. Tú puedes decidir una mañana levantarte y decidir que no tienes enemigos, pero tus enemigos todavía van a estar ahí por ti. De hecho, pueden hacerte cambiar de, ah, hacerte cambiar de, de, de parecer para que tu corazón luzca más grande y están explotando tus debilidades. Danny y Derek no escogieron no formar parte de una guerra racial. A ellos se les impuso una guerra racial. Derek decidió pelear una guerra racial, lo cual es necesario si te pones en esas en ese arco narrativo y en esas condiciones, y a uno, y aún si sí, crees que puedes ganar. ¿no? Bueno, Dani disfrutó de la protección de lo, lo, los neonazis, pero porque los afroamericanos y los negros sabían que atacarlos, que atacar a Dani le, les traería una retaliación pero una vez que Dani y Derek salieron de la pandilla de los neonazis, se convirtieron en objetivos de oportunidad. La esperanza de, o sea, la, la, la esperanza de que, que Lincoln tenía, de que el norte y el sur tenían cuestiones muy en común y viejas amistades que simplemente habían sido olvidadas en la lucha sobre la abolición de la esclavitud tienen muy poco que ver con la forma en la cual los recuerdos no van a sanar las divisiones entre negros y blancos en Estados Unidos porque no había comunidad antes de la esclavitud. Esto es, esto es un hecho histórico. La memoria y los recuerdos simplemente polarizan las relaciones raciales en los Estados Unidos, lo cual polariza a ciertos grupos a pelearse los unos con los otros, y eso es lo que vemos en Estados Unidos. ¿Okay? Luego del asesinato de Danny, el film termina con la retórica de Lincoln sobre una playa soleada en un atardecer, una forma un tanto liberal de retirarse de la realidad hacia los sentimientos. Una especie de anticlímax. Nos preguntamos qué ocurre después. El final más lógico para esta historia sería que Derek de repente vuelva a rasparse la cabeza y vuelva a continuar con su lucha, pero ese no es el mensaje y eso no fue lo que ocurrió. American History X es una película preciosamente filmada. Eh, tiene un, una una banda sonora orquestral excelente de Anne Dudley. Algunas escenas son un tanto lentas, ¿ok? El uso de la cámara lenta puede ser fastidioso, ¿ok? Pero esto es bueno, ¿ok? Norton y el estudio tienen una versión larga en la cual hay unos 24 minutos adicionales y está por ahí, ¿no? ¿Por qué American History X falla espléndidamente como propaganda? Bueno, porque la idea de que Tony Kaye sea secretamente simpático para con los nazis no existe. ¿okay? Es lo que, llaman, es lo que o, Derek llamaría a un desgraciado lector de la Cábala. ¿no? O sea, no quiero hablar mal de él. O sea, estamos, de nuevo, estamos poniéndonos en el papel de un hombre odi absolutamente odioso como era Derek Vengeard. Yo considero que la hipótesis más probable es que los realizadores de esta película querían poner en escena un drama que vale la pena ver. ¿okay? Los realizadores consideraron que las visiones de estos personajes con graves defectos son inherentemente malas y que sus propias visiones, las, de, o sea, las que ponen en contraposición, son evidentemente buenas. Y por ende sienten que Tantas y tantos. Los dos juegos de ideas simplemente tienen que ser puestos en pantalla y en escena. Aunque lo hacen de forma teatral muy buena. En, metapolíticamente no tienen un argumento real. Y la audiencia verá las cosas a la forma en la que les guste. eso es una de las cosas preciosas que tiene el cine y el séptimo arte. ¿no? Fuera de las burbujas izquierdistas de la academia y los medios... Nadie reaccionaría de esta forma, pero de nuevo los normis inteligentes verían alguna lógica en las posiciones de Derek, aunque yo no las estoy eh, ¿cómo se llama? apoyando, ni mucho menos. ¿no? Simplemente pueden separar esas verdades que tiene Derek con la desposesión de los blancos y la forma en la cual lo, uh, el, el, los liberales tratan a los criminales de raza negra eh, y contrastar. ¿no? Estados Unidos es un país que está repleto de problemas raciales, que eh, los exacerban, los ocultan y que están ahí. Y eh, en American History X podemos ver como expresión del séptimo arte una gran oportunidad para entender qué ocurre en cuanto a eso. Yo hice otro video sobre... Eh, Odio racial y cuestiones raciales Que está en mi canal de YouTube Se los voy a enlazar Que fue la crítica de la película De Paul Haggis, Crash okay, Con Matt Dillon Luda Chris Y uh, otra, oh, Otro montón de gente Les se los recomiendo Porque también está por ahí Esto fue mi, mi review De American History X Para ustedes aquí en, en mi podcast Espero les guste American History X, la pueden ver en internet, eh, este, creo que está en Amazon Prime, si no, busquen y la van a conseguir, esto fue el podcast de Alberto Zambrano, gracias por escucharme y pásenla bien, hasta pronto.